0: Faktör Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: TV Radyo stüdyolarından herkese merhaba. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programıyla karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi bugün Alzheimer üzerine konuşacağız. Alzheimer'ın nasıl teşhis edildiğinden Alzheimer'la hastaların, hasta yakınlarının nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı uzmanı ve aynı zamanda Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Başar Bilgiç var. Hoş geldiniz Başar Bey. Hoş bulduk. 40 dakika boyunca kendisiyle Alzheimer üzerine sohbet edeceğiz. Sizlerden de sorularınızı alacağız. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 nolu telefona bizi arayıp Başar Bilgiçe, Doktor Başar Bilgiçe Alzheimer ile ilgili sorularınızı, sorunlarınızı iletebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. bilim insanları Alzheimer'ı dünyanın en acımasız sırısı olarak nitelendiriyor. Çok da haksız değiller aslında insanların anılarını çalıyor bir yerde evet. bu rahatsızlık geçmişini çalıyor. Bunu nasıl yapıyor?
2: Alzheimer ne demek? Anaları çalmakla beraber tecrübeleri de çalıyor. Hı. Esasında düşünürsek toplumda yaşlı kişilerin en büyük özelliği en tecrübeli insanlardır. En bilge insanlardır. Ama maalesef ki Alzheimer hastalığı bunları çalan hırsız bir hastalık. Bunu nasıl yapıyor? Esasında olmaması, birikmemesi gereken bir takım maddelerin beyinde birikmesi sonucu o beyin hücrelerini ölüme sürüklüyor. Ölen hücrelerde işlevini yapamaz hale geliyor. Bununla beraber de çeşitli sorunlar yaşamaya başlıyor hastalıklar ki en önemlisi bunların unutkanlık. Ama Hı -hı. giderek artan bir unutkanlık.
1: Hı -hı. E, peki Alzheimer'ın yaş e, ilişkisinden bahsedelim istiyorum. Unutkanlık ilerleyen yaşlarda yani bizde de var şu anda ama Hı -hı. yaş ilerledikçe e, artan yaşlılığın bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Normal bir yaşlılıkla e, hatta normal bir yaşlılık unutkanlığıyla Alzheimer Arasındaki
2: fark nedir? Esasında genç insanlara da bugün sorsanız unutkanlığınız var mı diye. Tabii, tabii. Emin olun ki 10 kişiden 9'u vardır. Tabi tabi 10, 10 kişinin başında ben geliyorum zaten. <gülüyor> Belli bir miktara kadar unutmak günümüz hayatında özellikle şehir hayatında normal. Yaşlılıkla beraber beyin işlevlerimiz, beyin fonksiyonlarımız biraz az oluyor ama... Çok hafif derecede bir azalma oluyor yani çok ılımlı bir unutkanlık yaşlılıkta anlamlı ama Alzheimer hastalığının unutkanlığı farklı bir kere çok daha şiddetli oluyor başta sinsi bir şekilde başlıyor yavaş hafif bir şekilde başlıyor ama en önemli özelliği yaşlılık unutkanlığına göre olan en önemli özelliği giderek artması gittikçe artıyor unutkanlık. Başlangıçta eşyasını kaybeden bir hasta daha sonradan o hafta yaşadığı şeyleri artık kaydedemez hale geliyor. Hmm. Ona sorulan soruları hiçbir şekilde hatırlamaz hale geliyor. Yeni tanıştığı insanları hatırlamaz hale geliyor. Yani en büyük özelliği yaşlılık unutkanlığına göre giderek artması buna daha sonradan başka şeyler ekleniyor. Mesela yol bulamıyor, yön bulamıyor. Mesela muhakemesi bozuluyor hastanın kişiliği değişiyor. Bir takım psikiyatrik semptomları ortaya çıkarıyor. Yani yaşlılık unutkanlığından çok daha farklı bir unutkanlık.
1: Tipi. Ee, sadece yaşlılarda mı görülür? Gençlerde görünme ihtimali var mı Alzheimer'ın?
2: Alzheimer hastalığının yaklaşık %5'i ırsi Alzheimer dediğimiz ailesel Alzheimer hastalığıdır. Ve burada genler bellidir. Çeşitli hı hı. genlerdeki mutasyonlar sonucu bu hastalık ortaya çıkabilir. 20'li yaşlarda 30'lu yaşlar, 30 yaşlarda bu şekilde ailesel Alzheimer hastalığı şeklinde karşımıza çıkan hastalar var. Ama dediğim gibi bunlar çok nadir ırsi formlar. En tipik başlangıç yaşı 60'lı 65'li yaşlardır. Hı hı. Yani bu yaşlardan sonra giderek artan bir unutkanlardır ortaya çıkıyorsa işte bu bize alarm veren bulguların başında gelir
1: peki şunu sormadan geçemeyeceğim biraz kişisel bir soru olacak ama benim anneannem rahmetli alzheimer'dı ve ben evden telefonumu unutmadan çıkmam özellikle cüzdanımı markette unutmadan çıktığım çok nadirdir ben alzheimer değilimdir herhalde değil mi?
2: şimdi ailenizde alzheimer olması sizin riskinizi çok hafif de olsa arttırıyor <Gülüyor> Ailesinde alzheimer olmayan bir kişiye gele riskiniz birazcık yükseliyor ama bu çok korkacak boyutta bir risk artışı değil. <Gülüyor> çeşitli risk faktörleri var çeşitli koruyucu faktörler var. Şimdi yaş baş, en başta yaş geliyor ki değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ne kadar çok yaşarsak vasılığa yakalanma riskimiz o kadar yüksek. Eğitim seviyesi önemli yüksek eğitim seviyesi koruyucu bir şey. Buna karşın düşük eğitim ya da hiç eğitimli olmamak tam tersine bir risk faktörü.
1: Neden? Beynin çalışması fonksiyonuyla mı ilgili bir şey? Yani
2: eğitim bir şekilde beynin kapasitesini arttıran, kognitif Hı -hı. rezervlerini arttıran bir süreç. Bu şekilde açıklanıyor ama çok yüksek eğitim almış... Dünyaca ünlü üniversitelerden mezun olmuş insanlar da bu hastalığa yakalanabiliyor. Hı hı. Tek başına koruyucu ya da bir risk faktörü değil. Bütün faktörler bir araya gelerekten bunda belirleyici oluyor. Mesela kafa travması ciddi bir trafik kazası yapıp şuur kaybıyla giden bir kaza geçirmişseniz sizin riskiniz artıyor. Gene depresyon hastalığından, ciddi bir depresyon hastalığından geçmişseniz riskiniz artıyor. Buna karşın koruyucu olanlar var. Zihinsel egzersiz yapmak sizi koruyabiliyor. Kalbinizin sağlığına ne kadar önem gösteriyorsanız sizi koruyabiliyor. Evli olmak mesela koruyucu bir faktör. Neden acaba? Bilinmiyor nedeni bilinen, şey mi acaba? nedeni bilinen bir şey değil yani çeşitli hipotezler önüne sürülebilir daha sağlıklı bir yaşam sürülüyor olabilir daha enteraksiyonlu ilişki içinde e, sürdürülen bir hayat beyni bir şekilde rezervini arttırıyor olabilir çeşitli hipotezler öne sürülüyor ama nedeni şu an belli değil.
1: Enteresan adrenalin mi acaba diye düşünmeden <gülüyor> edemedim Olur bir anıma. E, peki bir araştırmaya denk geldim e, program hazırlanırken sizden önce Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu. Emzirme ile Alzheimer arasında bir bağ olduğunu iddia ediyor bu araştırma. Emziren annelerde Alzheimer yakalanma riski diğerlerine oranla daha düşükmüş. Bu böyle bir şey doğru olabilir mi? Evet şimdi bu tür çalışmalarda
2: insanların bütün verileri alınıyor. Hasta olan kişilerle hasta olmayan kişilerin verileri kıyaslanıyor ve bakıyorlar ki işte e, hamilelik ve e, emzirme koruyucu bir şekilde hastaların e, hastalarda daha az rastlanan şekilde karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili hipotezler var özellikle insülin üstün, üstünden işe yaradığı, insülinin beyinde biriken plaklar üstünde e, esasında iyi işlevlerinin olduğu belirtiliyor ama henüz açığa çıkmış şeyler değil.
1: Peki telefon numaralarımızı bir araya girip hatırlatmak istiyorum. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 ne telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzman Doktoru Başar Bilgiç'e Alzheimer'la ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasına, daha doğrusu e, raporuna denk geldim. Eee Alzheimer'la ilgili 2050 yılına kadar hasta sayısının 3 katına ...çıkacağını söylüyor bu rapor. Bu normal bir rakam mı? Bir artış mı söz konusu... ...yoksa farkındalık mı söz konusu?
2: Şu anda yaklaşık 38 milyon kadar... ...tüm dünyada hasta olduğu düşünülüyor. Hmm. Türkiye'de de yaklaşık... ...600 bin kadar bunama hastası var. Bunların yarısından fazlası da... ...Alzheimer hastası diye düşünürsek... ...300-350 bin arasında... ...Türkiye'de hasta olduğunu... ...düşünüyoruz. Tüm dünya yaşlanıyor. Yani... Hmm. E, bir takım hastalıkları yenebildik artık enfeksiyon hastalıkları çok sık görmüyoruz bunlarla aşılamaları olsun antibiyotikler olsun başa çıkabiliyoruz insanlık olarak kalple ilgili hastalıklarda oldukça önemli gelişmeler kaydetti insanlık bununla beraber ortaya çıkan sonuç insanların yaşam ömrü arttı yani en en Kötü koşulların hüküm sürdüğü yerlerde bile insanların ortalama yaşam ömrü artıyor ki Türkiye'de de oldukça arttı son 10 yılda. Böyle bir durumda yaş değiştirilemez bir risk faktörü Alzheimer hastalığı için. Ortalama yaşam da artıyorsa bu hastalıktan kaçmanız çok mümkün değil ve tüm dünya yaşlandığı için de 2050 yılında 3 kat Hı -hı. artış maalesef ki beklenen bir şey.
1: Beklenen yani yaşam şartları vesaireyle ilgili bir şey değil aslında. Bu nüfus yaşlanıyor dolayısıyla evet. yaşın.
2: Yani herhangi bir tedavi bulamazsak herhangi bir e, önleyici bir yöntem bulamazsak bu tür bir artış maalesef ki söz konusu.
1: Peki bir telefonumuz var bir dinleyicimizi yayına Hı -hı. alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? A Alo.
0: Ben Bülent Özkan Ankara'dan arıyorum.
1: Bülent Bey sorunuzu evet. alalım lütfen.
0: 75 yaşındayım. Şimdi benim sorum şu olacak sayın doktora. Ee, çocukluğumda bütün arkadaşlarımın isimlerini, cisimlerini hepsini iyi hatırlıyorum. Fakat yeni e, bir artist, bir e, sanatçıyı unutuyorum. İki saat onu düşünmeye Neydi bunun adı diye. Acaba bunun nedeni Arzai'nin hastalığı mı acaba? Onu soracaktım.
2: Evet peki sonradan aklınıza geliyor mu?
0: Geliyor. Ama beynimle uğraşıyorum böyle acaba neydi neydi diye bir de kafayı takıyorum yani neden hatırlayamıyorum diye. Mesela ünlü bir ne bileyim Hülya Afşar'dı bilmem neydi televizyona çıktığı zaman hı hı. onları e, hatırlıyorum. Ama bir de eski ünlülerden e, düşünüyorum gelmiyor aklıma ama sonradan geliyor.
2: Evet bizim korktuğumuz Alzheimer hastalığındaki unutkanlık tipi sonradan da aklınıza gelmeyen tipteki unutkanlıklardır. Hani sizdeki, sizdeki unutkanlık tipi birazcık daha esasında rahat ettiğimiz çok korkmadığımız bir unutkanlık tipidir. Ama gene de bir şekilde ben size bir nöroloji uzmanına ya da bir geriyatçı uzmanına ya da bir psikiyatri uzmanına başvurmanızı öneririm. En azından bunun takibi gerekli.
0: Ben yani. yani doktor bir şey daha söyleyebilir miyim ben Hı -hı. E, şeker hastasıyım da ünsülün hapları alıyorum yani Hı. iğnesi vurulmuyorum sabah aç karnı alıyorum bir de tok karnı alıyorum bunun, bunun şeyi var mı başka alkol hiç almadım hayatımda evet, şeker
2: hastalığı Kılcal damarları etkileyen bir hastalıktır. Yani beyinde de kılcal damarları etkilediğinden bellekle ilişkili devreleri sekteye uğratabilir. Ve sizin anlattığınız tipte sonradan aklınıza gelecek şekilde olan unutkanlığa yol açıyor olabilir. Hani bunun anlaşılması çok zor değildir. Bir takım testler ve MR gibi bir takım görüntüleme incelemeleriyle bu anlaşılabilir. Hani Benim size önerim takip ettirmeniz bunu. Yalnız bir
0: çok... e, şey söyleyeyim Hı? çok uğraşmıyorum çabuk geliyor aklıma yani unuttuğum insanı böyle beynimle biraz evet, araştırıyorum.
2: Bu iyi bir şey çabuk. bu söylediğiniz iyi bir
0: şey. Peki çok teşekkür ederim, ederim. saygılar sunarım. Yani. Teşekkürler.
1: Ee, erken tanı. Çok önemli galiba değil mi Alzheimer hastalığında? Hastanın yaşam kalitesini de çok yükselten bir şey sanıyorum
2: bu. Evet erken tanı hem mevcut tedavilerden daha iyi randıman almamıza yol açıyor. Ki şu an kullandığımız ilaçlar sınırlı sayıda olsa olsa da esasında oldukça etkili ilaçlar. Hı hı. Ve erken dönemde biz hastaları yakalarsak ve erken dönemde ilaçlarını verirsek onları en azından bir iki yıl erken dönemde tutmuş olabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor iki yıl erken dönemde kalan bir hasta bir çok işlevini kendi başına yapabilir durumda olan bir hasta ve siz iki yıl boyunca hastayı bu şekilde tutabiliyorsunuz hani e, hastalık için şifa anlamında bir tedavimiz yok ama erken dönemde yakalarsak bu bir iki yıllık O erken dönemi uzatmak hem hasta açısından hem aileler açısından. Hem de düşünürsek sosyal sistemler açısından oldukça esasında önemli bir şey. Hı hı. Bunun için erken tanının büyük bir önemi var. Ve e, esasında gün geçtikçe daha da önemli hale gelmeye başladı. Günümüzde e, en büyük ilerlemeler bu hastalık alanındaki ilerlemeler erken tanıda oldu. Hı hı. Hatta artık şöyle bir duruma geldik. Hastalığın herhangi bir bulgusu başlamadan unutkanlık en büyük en bilinen bulgusu unutkanlık başlamadan bile biz tanı koyabilir hale geldik. Nasıl ne şekilde? Çeşitli yöntemlerle ya bir takım görüntülemeler yapıyoruz. Esasında şundan bahsetmek lazım. Alzheimer aslında bir madde birikiyor. Amiloid dediğimiz bir madde birikiyor. Birikmemesi gereken bir madde bu beyinde. Ve bu e, hastalık başlamadan onlarca yıl önce birikmeye başlıyor. Ve şu an biz e, o amiloidi hedefleyen bir takım e, radyoaktif maddeler kullanaraktan beyinde bu birikim var mı yok mu bunu gösterebilir durumdayız. Bununla beraber belden su alma diye halk arasında bilinen basit bir yöntemle bu amiloid denen maddeyi ölçebilir durumdayız. Dediğim gibi yani hiç hastalık bulgunuz yok. Bunları yaparaktan sizde hastalık gelişecek mi gelişmeyecek mi şu anki teknolojik düzeyimizde bunu söyleyebilir hale geldik. Bunun ne anlamı var? Esasında bunlar bir ihtiyaçtan dolayı geliştirilen Yöntemler şu an aşı çalışmaları yürüyor hı hı. beyinden o amiloid denen maddeyi söken aşı çalışmaları ki e, çeşitli insan ve hayvan deneyleriyle gösterildi. Esasında biz bu amiloid denen birikimi patolojik olan hastalığa yol açan birikimi temizleyebiliyoruz aşıyla ama hastalık oluştuktan sonra temizlemenin hiçbir yararı yok. Evet. ...bunu öğrendik. E peki o zaman ne yapalım? Hastalık daha oluşmadan madem bu madde birikiyor... ...biz o zaman bu insanları yakalayalım ve maddeyi temizleyelim. İşte bunların çalışmaları sürüyor ve e, hakikaten heyecanla bekliyoruz sonuçlarını. Peki
1: aşıdan bahsettiniz ama bu aşı o aşı mıdır bilemiyorum... E, ...bir Alzheimer'ı iğnesinden bahsediliyor. E, evet. Aslında sizin derneğin de galiba hiçbir geçerliliği olmadığını söylediği bir iğne bu. Bu iğne nedir? Sizin aşı bahsettiğiniz Alzheimer
2: aşı nedir? Alzheimer iğnesi denilen şey... Aşıdan e, tamamen, tamamen bağımsız, bağımsız. Hı hı. esasında bir e, romatizma ilacını e, çeşitli yerlere... E, bu ne olabilir? Medyula spinalis dediğimiz bizim e, omuriliğe enjekte etme süreciyle yapılan bir yöntem. Ama hiçbir şekilde e, bilimsel olarak net bir şekilde etkili olduğu gösterilmiş bir şey değil. Bu
1: zaten bir e, tedavi e, iğnesi olduğu iddia edilen bir iğne öyle
2: değil mi? Normalde bu ilaç e, romatizma hastalarında kullanılan bir ilaç. Hı hı. Ama... Alzheimer hastalarında işe yaradığına dair sadece ufak anektodal bilgiler var. Hı. Ama bizim gördüğümüz ve yapılan çalışmalara baktığımızda hiçbir şekilde etkisinin olmadığını görüyoruz. Ki e, bu ilacı üreten firma da Alzheimer hastalığında etkilidir diye ruhsat almaya hiç çalışmıyor.
1: Anladım peki. Peki. Ee... Alzheimer'ın iğnesi değil ama Alzheimer'ın bir tedavi yöntemi var mıdır? Alzheimer'ın tedavisi var demek umut tacirli mi olur yoksa?
2: Şimdi tedaviyi şifa olarak algılıyorsak maalesef ki şifa anlamında bir tedavisi Hı -hı. yok. Ama... Bu konuda da umutsuz olmaya gerek yok dünyada en fazla çalışma yapılan üstünde çalışma yapılan hastalıklardan birisi Alzheimer hastalığı birçok bütçe kısıtlaması oldu Amerika'da çalışmalarla ilgili ama beyinle ilgili çalışmalarda özellikle Alzheimer'le ilgili çalışmalarda hiçbir şekilde bütçe kısıtlaması yapılmadı tam tersine bütçe aktarımı yapıldı bu nedenle birçok çalışma yürüyor ve İnternete girdiğinizde yüzden fazla çalışma yürüdüğünü görebilirsiniz tedavi anlamında. Şifa anlamında bir tedavisi yok ama hastalığı dindirici, hafifletici ve yavaşlatıcı tedaviler var. Özellikle erken dönemde bahsetmiştim. Yakalanan hastalarda hı hı. uygun tedavilerle o erken dönemi uzatmak mümkün. Bununla beraber hastalık seyrinde ortaya çıkabilen bazı bulgular var. Mesela uykusuzluk olabiliyor. Ona yönelik ilaçlar verebiliyoruz. Mesela iştahsızlık olabiliyor. Buna yönelik ilaçlar verebiliyoruz. Bazı hastalarda psikiyatrik bulgular oluyor. Olmayan şeyleri görüyorlar. Olmayan şeylerden bahsediyorlar. Bazı hastalar saldırgan olabiliyor. Bunlara yönelik tedaviler verebiliyoruz. İdrar sorunu çıkabiliyor hastalarda. Gene bir takım tedavilerle bu idrar sorunu üstünde etkili olabiliyoruz. Yani hastalık seyrinde çıkan bulgulara yönelik kullanabileceğimiz ilaçlar var. Aynı zamanda hastalık seyri üstünde kısmi de olsa etkisi olan ilaçlarımız var elimizde.
1: Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatayım. 0212 335 47 20 0212 335 4720 20 telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzman Doktor. Doktor, Başar, Bilgiç'e, Alzheimer'la ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, Alzheimer'ın bir ilaç tedavisi var mı? Ee, kesin olmamakla birlikte sorarken de tereddüt ediyorum ama ve ne kadar devam etmeli bu ilaç tedavisi? Bir yerde vazgeçilmeli mi?
2: Alzheimer'ın bahsettiğimiz tedavileri hep ağızdan alınan ilaç tedavileri hı hı. esasında. Dediğim gibi erken dönemde hasta yakalanmalı, tamam. i̇laç, o ağızdan verilen ilaç verilmeli. Sonrasında hastalık ilerledikçe başka ilaçlar eklenebiliyor ya da ilk başta verilen ilaçlar azaltılabiliyor. Bu nedenle hastalar hani hastalık boyunca esasında ilaç alabilecek durumdalar. Şu andaki veriler onu gösteriyor. İşe yarayan ilaçlarımız var.
1: Hı hı. Ne kadar devam etmeli bu tedaviye? Yani... Ömür boyu. Ömür boyu. Peki. Ee, başka bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bir telefonumuz var aslında. Önce dinleyicimizin sorusunu alalım. Ben sonra evet. sorumu sorayım size. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben Sevgi Bayındır. Sevgi Hanım sorunuzu
1: alalım. Ee,
3: ben bir yaşındayım. Bazı unutkanlıklarım oluyor fakat sonra hatırlayamıyorum ya bunları. Ee, örneğin bir yere gideceğim kapıyı kilitledim mi? veya hatta ocağı açık mı bıraktım? Tekrardan eve dönmek zorunda kalıyorum. Artı geçmişe dair bazı şeyleri unutuyorum. Hı hı. Geleceği de unutuyorum. Örneğin dün yaşanan bazı şeyleri unutuyorum. Acaba Alzheimer'dan ilgili bir hastalığım mı var diye düşünüyorum.
2: Ailenizde hiç Alzheimer hastası var mı? bildiğiniz anneniz babanız kardeşleriniz. Yok. yok. Şimdi sizin yaşınız yok. bu şekilde bir unutkanlık görmek için çok alıştığımız bir yaş değil. Ama anlattığınız şeyler önemli de olabilir. Bu açıdan Hı -hı. bir de tek unutkanlık yapan hastalık Alzheimer hastalığı değildir. Hani sizin yaşınızda Hı. özellikle psikiyatrik bir takım hastalıklar, işte depresyon Doğrudur. olsun, anksiyete olsun, bunlar da unutkanlığa neden olabilir.
3: Evet, çok azabiyim.
2: Yani bu açıdan dediğim gibi bir Örneğin, bence... Örneğin
3: kayınvalidemde yaşadım ben bunları.
2: Hı hı. Ya
3: Kayınvalidem Alzheimer hastasıydı. Artı biraz önce sizden dinledim. Hiç olmayan şeyleri varmış gibi söylüyordu. Yani ondan da etkilenmiş olabilir miyim?
2: evet e, yani dediğim gibi eğer çok böyle sıkıntılı bir periyot geçiriyorsanız hani depresyon dediğimiz bulgular varsa bence bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmeniz uygun olur çünkü bunlar geriye döndürülebilen unutkanlıklar psikiyatrik He. hastalıklara bağlı olan hmm. unutkanlıklar Hı -hı. eğer ama psikiyatri doktoru derse ki size bir nöroloji uzmanı e, değerlendirsin o zaman e, bu hastalık açısından risk var mı yok mu hmm. değerlendirmeler yapılır sizde He.
3: bir de şey soracağım doktor bey belki kaçırmış olabilir bahsedip de ee, hmm. örneğin böyle bir hastalığın tedavisi
2: var mı? Böyle bir hastalığın demin ondan aslında. konuştuk. <gülüyor> Şifa anlamında bir tedavisi yok ama kullandığımız hastalığı biraz yavaşlatan, bazı bulgularını dindiren tedavilerimiz var.
1: Teşekkür ederiz Sevgi Hanım katıldığınız aradığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta sanıyorum bir problem var. Ben duyabiliyor musunuz? Ben dinliyorum. Ha, merhaba. De... isminizi Olacağım.
3: öğrenebilir miyim? Zuhal Köseoğlu. arıyorum.
1: Hoş geldiniz sorunuzu alalım.
3: Ben e, doktor beye bazı beyin egzersizlerinden söz etmişti.
1: <gülüyor>
3: o beyin egzersizlerinin neyi içerdiğini soracaktım. Ayrıca e, iyi yaşam kalitesi için Alzheimer'dan uzak durabilmek için neler yapmak gerekiyor?
2: Evet, e, beyin egzersizleri zihinsel egzersizler özellikle e, bunların koruyucu olduğu <gülüyor> bilimsel olarak da gösterilmiş durumda. E, bulmaca çözmek bunlar için de en önemlisi ama biraz böyle e, sizi zorlayacak bulmacalar daha da değerli. Hani e, kelime bulma yerine esasında sudoku gibi stratejiler kullanacağınız, birazcık e, beyninizi zorlayacağınız e, egzersizleri biz öneriyoruz e, risk altında olan kişilere. Mesela satranç oynamak olabilir. işte oynayabiliyorsa kişi briç oynama olabilir. Her türlü zihinsel egzersiz. Buna kitap okumada dahil. Beyninizi çalıştıracak her şey ama kitap okumaktayken hani sizi biraz zorlayacak kitaplar, biraz üstünde düşüneceğiniz, muhakeme edeceğiniz kitap. Öyle ya da e, televizyon izlemek bile esasında iyi bir şey olabilir. Ama beyninizi gene çalıştıracak şeyler olmalı. Risk faktörleri var demiştim. Koruyucu şeyler de var. Neler yapabilirsiniz? Bu zihinsel egzersizler dışında yapabileceğiniz fiziksel egzersizler var. Kalbinizi ne kadar sağlam tutarsanız esasında Alzheimer hastalığından o kadar uzaklaşıyorsunuz. Yani kalp için geçerli olan her türlü egzersiz, diyet sizi Alzheimer hastalığından da Koruyacak şeyler. Ee, ne yapabilirsiniz? Aktivitelerde bulunabilirsiniz. Ee, dans etmek mesela gösterilmiş ki e, koruyucu bir faktör. Akdeniz diyeti yine koruyucu bir faktör ee, düşük dozda kırmızı alkolün bile koruyucu olduğu gösterilmiş ama yüksek dozlarda tam tersine risk faktörü oluyor sigara içiyorsanız sigarayı kesebilirsiniz şeker hastalığının erken dönemde tespiti böyle bir riskiniz varsa bunların tedavisi sizi koruyucu oluyor yani e, kendinize bakmanız gerekiyor bir check-up'tan geçmeniz gerekiyor riskiniz varsa ee,
3: 50 yaşındayım ben kısım ee özellikle bu bir testten söz etmiştiniz. Bu yaş itibariyle o testin sonuç vermesi mümkün müdür?
2: Hangi testten? Hastalık evet, erken tanıdan.
3: Evet evet. Birikmiş şu an adını hatırlayamadım.
2: Şu an bunu hani yapıp yaptığımız özel hasta grupları var ya daha doğrusu özel riskli gruplar var. Bunlar birincisi ailesinde alzheimer olan Ailesel ırsi diyebileceğimiz hastalar ya da risk faktörleri çok yüksek olan hastalar. Esasında pratik anlamda ne işe yarıyor derseniz şu an sadece bir takım deneysel tedaviler var. Eğer biz size baktık bu hastalık sizde var mı yok mu bunu söyleyebiliyoruz. Ama pratik anlamda size önerebileceğimiz tek şey bir takım henüz piyasaya çıkmamış deney, denenmekte olan deneysel ilaçları önermek. Bunlar da Türkiye'de şu an sadece iki merkezde yapılıyor. Yani isterseniz tanı konulabilir çeşitli e, yöntemlerle. Türkiye'de bunlar mümkün. Ama dediğim gibi Türkiye'deki merkez sayısı şu an çok az. Ee,
3: herhalde o isimleri vermek reklama gireceği için. E, Yok bunlar
2: yola... üniversiteler. Hani birisi e, benim de çalıştığım İstanbul Tıp Fakültesi nörolojide yapılıyor. Bir tanesi de e, 19 Mayıs Samsun'da yapılıyor nöroloji bölümünde.
1: Çok Zoylan Hanım. Sağ ol. Peki bir dinleyicimiz daha var hatta sizi de tanıyalım.
4: Aa, i̇yi günler İbrahim Gümüş ben.
1: Merhaba İbrahim Bey sorunuzu ee, alalım.
4: E, babam emekli öğretmen. Ben babam adına arıyorum. Babam hayatı boyunca sürekli kitap okuyan ve sürekli konuşan bir kimseydi. 84 yaşında. Şimdi babamın şöyle bir sorunu var. Babam 1930'ları 40'ları 50'leri konuşun. Size dakikası dakikasına... Yolun açısının eğimine varana kadar anlatıyor. Fakat bugün annemle yere gidecekler. Annem önce çıkıyor. Ben şu parkta oturuyorum diyor. Sen de oraya gel diyor. O başka parka gidiyor. Ama sonra tekrar evin yolunu buluyor.
2: Peki hiç bunun için incelendi ee, mi? Efendim? Bunun için herhangi bir inceleme yapıldı mı?
4: Bunun için herhangi bir inceleme yapılmadı. Çünkü babam Son 3-4 senedir ciddi operasyonlar getirdi. İşte Hı -hı. E, mide ve çıktı. Bu ameliyatta alabildi. Mesela aynı
2: şeyleri tekrar tekrar söylemeniz gerekiyor mu ona?
4: Doktor bey sürekli olmamakla beraber zaman zaman.
2: Yani anlattığınız şey ya, biraz azal... da, Hı -hı. Kulakları
4: da Kulakları da özür dilerim. Kulakları da ağır işitiyor. Böyle bir durum var.
2: Anlattığınız ee, unutkanlık tipi biraz e, alerme edici. Yani e, tehlikeli Unutkanlık tipi özellikle evet. hastalarda e, en sık rastlanan bulgudur. Eskiyi çok iyi hatırlarlar evet. ama e, güncel bilgileri e, günümüzü çok zor hatırlarlar. Mesela yeni bir kişiyle tanışırlar onu sonradan hatırlamazlar ama size 50 yıl önceki e, insanları detaylı bir şekilde anlatabilirler. E, yaşı da e, oldukça riskli bir yaş. Bence e, vakit geçirmeden değerlendirilmesi gerekir. Efendim? Vakit geçirmeden hastalık açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu anlattığınız unutkanlık tipini. Anladım.
1: Teşekkür Ahmet. ederiz. Yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var. Sizi de tanıyalım.
0: Ahmet Ahmet Bey.
1: Ahmet Bey sorunuzu alalım lütfen.
0: Efendim
5: şöyle bir, bir, bir dayım var. Dayımın 21 sene önceki yapılan anlaşmayı, yani böyle bir hatırlamadığını, böyle bir şeyin olup olmadığını. Söylemesi şu anda Bizi zor durumda koymuş oluyor Acaba bu durum bir Aziz ile ilgisi var mı? Bir
2: tek onu Yoksa. mu hatırlamıyor?
5: Efendim yani böyle bir şeyin hani, Ne bileyim o, Yapılan anlaşmaların veya ne bileyim Verilen paraların, verilen e, sözlerin Böyle bir şey hatırlamıyor yani Bilmiyorum diyor
2: Peki Başka unutkanlıkları var mı?
5: E tabi zaman zaman oluyor
2: Mesela torunlarını tanıyor mu?
5: E tabi tabi onlar tanıyor efendim
2: Detaylı bir şekilde anlatabiliyor mu? Hangi okula gidiyor? Kaç yaşında?
5: Yani onunla şöyle bir test yapmadık hocam
2: ama yani... Yani Alzheimer hastalığında sadece 20 yıl önceki bir anlaşmayı hatırlamayıp hani güncel olayları çok iyi hatırlamasını beklemeyiz. Hani kişinin güncel olayları da hatırlam hatırlamayıp 20 yıl önceyi hatırlamaması hastalığı düşündürür. Ama sadece 20 yıl önceki bir olayı hatırlamamak çok bu hastalıkla uyumlu değil.
1: Ha. Teşekkür ederiz. Peki, ben teşekkür Teşekkürler ediyorum. yayınımıza katıldığınız için. Ee, şimdi hastalık kadar hastanın yaşadıkları kadar hasta yakınlarının da yaşadıkları galiba. Yani bir hastaya alzheimer teşhis koyulduğunda tüm aile galiba bundan etkileniyor. Biz de yakınlar bunu yaşadık. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, ve bir yandan bakım evlerinden bahsedeceğiz ama e, dün okuduğum bir haber var. E, Emniyet Genel Müdürlüğü e, bundan önce kaybolan Alzheimer'la hastalarla ilgili 24 saatten önce arama başlatmıyormuş galiba. Ama artık bu değişmiş bu uygulama.
2: Evet derne derneğin misiniz? de e, bu konuda girişimleri oldu. E, kaybolan bir insan için siz başvurduğunuzda bir 24 saat beklemek gerekiyor muş ee, ama hani Alzheimer hastaları için e, konuş 24 saat oldukça uzun bir süre bu süre zarfında birçok şey yaşayabilirler. Ee, Tehlikeli olabilir o 24 saat onlar için. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğü bu konudaki konuşmalar yapıldı, girişimler yapıldı. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bunu makul bularak Alzheimer hastalığı bilinen kişilerde eğer bir kaybolma durumu varsa bu 24 saati artık beklemiyorlar ve aramaya geçiyorlar.
1: Peki bunun dışında kaybolan Alzheimer ile hastaların bulunması için GPRS bir bilekliklerden bahsediliyor. Bu bunlar nedir? Teknolojik
2: yöntemler var. Bileklik var, ayakkabı var. Bunlar Hı. GPRS e, sinyal veriyorlar. Daha Hı. sonradan uydu üstünden e, bulabiliyorsunuz. Koordinatını saptayabiliyorsunuz. Ama sıkıntılı yöntemler özellikle yani pilleri çok az dayanıyor. E, bu sinyal üretmesi için hani bazı hastalarımız bizim 14-15 gün kaybolabiliyorlar. Bulunamıyorlar. Yani uzun sinyal üreten aletler gerekebiliyor. Çok daha basit yöntemler de işe yarıyor. Mesela biz en çok künyeyi öneriyoruz. Bu Hı -hı. asker künyelerine ha. hastanın ismini yazıp adres, adres telefon ulaşılabilecek bir telefon verilmesi. E, cüzdanına bir basit...
1: E, tabii en basit
2: koymak bir iletişim evet, bilgilerini tamam. koyan bazı hastaların ceketine işte e, diktiriyoruz hı hı. o bilgileri hani bu tür yöntemlerde kullanırız daha çok işe yarıyor esasen. Peki program bizim öncesindeki
1: sohbetimizde gönüllü parmak izinden bahsettiniz. O neydi tam olarak?
2: Evet bunu da e, emniyetle görüştük emniyet genel müdürlüğü ile. Hani e, makul bulan hasta yakınları e, kaybolma riski de varsa hastalarının e, gidecekler e, emniyette e, gönüllü olarak parmak izini verecekler. Eğer hani olursa bir kaybolma durumunda hasta bulunduğunda o parmak izine bakılarak hastanın kim olduğu, yakınlarının kim olduğu çok daha rahat bir şekilde belirlenecek tamam. geliştirilmekte olan bir proje
1: tamam bir, e, bununla ilgili bir sorum daha olacak ama bir dinleyicimiz hmm. var hatta onun da sorusunu alalım merhaba sizi tanıyabilir miyiz alo merhaba yayındasınız İsminizi alabilir miyim Mürüvvet Gül Mürvet Hanım, sorunuzu da alalım ee, benim sorum şöyle ben 59
3: yaşındayım çalışıyorum terziyim, özel tasarım çalışıyorum dükkanda olan iş yerinde olan her şeyi hatırlıyorum müşterilerimi birebir olarak hatırlarım işlerini hangisi hangi dolaptadır hepsini bilirim. Ama evde olan şeyleri evde yaptığım bir işi unutuyorum. Bu, evde koyduğum bu yeni mi şey
2: başladı istiyor. eskiden beri mi verdi?
3: Yani eskiden beri ben de şöyle şey yapıyorum hocam. Ben beynim tamamen dükkana adapte olmuş. Evde olan şeyleri fazla önemsemiyorum diye mi unutuyorum. Yani. Yoksa. Hakikaten bu, önemsemiyorsanız alzheimer. evet
2: böyle bir unutkanlık olabilir <gülüyor> <gülüyor> ama eskiden önem, yani önemsemenize rağmen unutkanlık oluyorsa o zaman biraz e, sıkıntı var bu durum araştırılması ya, hayır, gereken bir, şeyden, bir durum. De,
3: ben özel tasarım çalıştığım için tamamen beynin işime adapte olmuş vaziyette e, müşterilerin telefon numaralarını bile ezberliyorum.
2: Yani e, şimdi bizim hastalık unutkanlığı bu kadar seçici davranmaz hani unutkanlık varsa her alanda kendisini gösterir onun için hani sizdeki şey sanki bir tarafa çok odaklandınız öbür tarafa çok odaklanmıyorsunuz e, böyle bir durumda unutkanlık olması çok da e, absürt değil öyle diyeyim size beklenebilir.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız oh, teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler. Ee, Alzheimer hastalarının bakımı da çok önemli aslında öyle değil mi? Belki evin içinde bile daha farklı bir sistem kurmak gerekiyor. Ne evet, öneriyorsunuz? Alzheimer hastalığı, hastalığı
2: esasında tersine bir çocukluk gibi. Ee, yani olgun bir kişi, yetişkin bir kişi gittikçe... Çocuk, çocuk sulaşıyor. Hatta bebeklik boyutuna kadar inebiliyor. Bu nedenle hani bir çocuğa nasıl bakıyorsanız o şekilde bakmanız gerekiyor. İlgi alaka gerekiyor. Ee, evde yapılacak şeyler var. İşte erken dönemde hastalar çoğu işlevleri kendi başına e, yapabiliyorlar ama o dönemde biraz göz kulak olmak gerekiyor. Bir takım riskler var çünkü. İşte kaybolma bunlardan biri. Hani yemek yapan hasta için ocağın altını açık unutabilir. Maalesef ki memleketimizde suistimaller olabiliyor. Bir takım insanlar gelip çok rastlıyoruz buna bir takım imzalar attırıp e, adli süreçlere e, yol açabiliyorlar. Ya. Böyle durumlarda bir göz kulak olmak lazım. Ama hastaların yapabildiği şeyler konusunda da e, yapabilmelerini destekliyoruz biz. Kısıtlanmalarını çok istemiyoruz. Yani erken dönemde biraz göz kulak olmak gerekiyor. Orta dönemde, orta evrede göz kulak olmak yetmiyor. Biraz yardımcı olmak gerekiyor. İşte artık kişiler zorlanıyor. Tek başlarına dışarı çıkamıyorlar. Beraber çıkmanız gerekebiliyor. E giyinirken zorlanabiliyorlar. Biraz sizin yardım etmeniz gerekiyor. Banyo ...yaparken zorlanabiliyorlar. Yardım etmeniz gerekiyor. Artık çok fazla karmaşık alet kullanamıyorlar mesela. E, çamaşır makinesi olabilir, bulaşık makinesi olabilir, cep telefonu olabilir. Böyle şeylerde ısrar etmemek gerekiyor. Bu işleri artık başka insanların yapması gerekiyor. İleri evre tamamen artık yardımın gerektiği. E, son döneminde yemek yemesi için bile e, oldukça... E, Diğer kişilerin yardımının gerektiği hatta bazen mideye direkt tüp takarak beslenme yapabileceğimiz bir şey. Yatak yaraları açılabiliyor ileri dönemde. Bunlar için bir takım önleyici şeyler mümkün. Ee, bacaklarda pıhtılar olabiliyor. Bunlara yönelik önlemleri almak gerekebiliyor. İşte en sıkıntılı şeylerden biri hastaların altlarını bezlemek gerekiyor. Ee, bunun için isterle başka birinin yardımı gerekiyor.
1: Tabii bu evde bakımın yanı sıra Alzheimer hastaları için özel bakım evleri de var. Evet. Türkiye'nin nerelerinde ve siz tabi bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi alacağım sizden ama ben özellikle Şişli Belediyesi'nin Türk Alzheimer Derneği ile model olarak geliştirdiği bu gündüz bakım evi projesinden bahsedelim istedik. Hatta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu yayın konuğumuz. Kendisiyle konuşalım dilerseniz. Kahraman Bey yayınımıza hoş geldiniz.
5: İyi eğitimler efendim sağ olun
1: Çok teşekkürler bu Alzheimer evet. e, Bakım Evi projesinden e, Bahsedelim bize biraz ayrıntı Verebilir misiniz neden şişli Model efendim. bir proje midir başka ilçelerde Veya şehirlerde de olacak mı
5: Efendim bu e, İstanbul'da e, Yerel yönetim olarak ilk kez Şişli Belediyesi tarafından Alzheimer Gündüz Bakım Evi Açıldı e, Alzheimer Çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalarının e, kendisi hastalığının farkında bilgisayar olmadığı için yakınları en fazla sıkıntı e, çekmektedirler Özellikle e, gündüz e, işe gittiklerinde oğlu, kızı veya damadı, yakınları hı hı. E, yaşlının evde tek başına kalması çok güç. E, Alzheimer için yatılı bakım merkezlere de Maalesef ülkemizde az ancak huzur evlerinin bir bölümünde bu hastalar istihdam ediliyor. Biz bu düşünceye her şeyin öncüsü olan sosyal e, belediyecilikte e, diğer belediyelerin biraz önünde olan Şişli Belediyesi olarak Alzheimer derneği ile işbirliği yaparak e, iki tane mütevazi e, dubleks evi birleştirerek Alzheimer gündüz bakım evi yaptık. Şişli Belediyesi olarak binanın tüm e, tefrişini, e, fiziki, sosyal ve servis ihtiyaçlarını, yerine içine diğer ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Alzheimer ile e, buraya gelen hastaların e, psikolojik sosyal sağlık sorunlarıyla alakadar oluyorlar. Şişli ilçesinde, Şişli Belediyesi'ne ait Alzheimer Gündüz Bakım Evine İstanbul'un her bölgesinden e, Alzheimer'lı hasta gelmektedir. Pendik'ten <Gülüyor> Büyük çekmeceye kadar şu an 72 hastaya hizmet veriyoruz. Genellikle gelen hastalarımızın günlük sosyal aktivitelerini yerine getiriyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Emekli bir hakimi düşünün. Orada e, ilkokul öğrencisini yaptır. E, makarnayı e, boyayarak kolye yapıyor. Yine e, bir polis emeklisi bir Alzheimer hasta e, ilkokul öğrencisi gibi. Resimler yapıyor müzikle uğraşıyorlar sosyal terapi yapıyoruz hı hı. Ben kendim de sosyal hizmet uzmanı olduğum için çeşitli derneklerle çeşitli sivil kuruluşlarla işbirliği yaparak buradaki hastaların günlerini daha verimli daha olumlu değerlendirme istiyoruz akşam eve gittikleri zamanda günlük yaşam parasler içerisinde yoruldukları için enerjilerini burada önemli bir şekilde değerlendirme fırsatı buldukları için evlerinde yatıyorlar, dinlenip sabah tekrar e, kreş öğrencisi gibi, okul çocuğu gibi servislerle veya oğullarının, kızlarının, damatlarının araçlarıyla bizim gündüz bakma evine tekrar geliyorlar. Alzheimer e, hastalarının bu tür hizmetleri olmadığı zaman evlerinde çok sıkıntı yaşıyorlar. Düşünün, e, banyoda yemek yapmak isteyen Yaşlıyı ben tanıdım Ve Odasının e, penceresini açıp Komşulara acım bana yemek vermiyorlar Beni kurtarın Bana <gülüyor> burada oğlum kızım Baskı yapıyor beni dövüyorlar diye Bağırdığını düşünün Gerçekten çok durumdalar Bu e, hastalar yüzünden Eşler arası boşanmalara Tanık olduk Bu hastalar yüzünden Kadesler arası ilişkilerin Bittiğine tanık olduk Bu hastalar e, e, yüzünden e, aile parçalamalarını gördük. O yüzden her belediyenin mutlaka bu hizmetlere eğilmeleri e, gerekiyor. Şişli Belediyesi olarak biz bu hizmetleri ve e, diğer e, yerel yönetimler yapsınlar. Onlar da bu hizmetleri versinler düşüncesiyle yapıyoruz. Umarız ki Yakın zamanda tüm yerel e, yönetimlerde bu hizmetler gelişir.
1: Peki e, Kahraman Bey şu anda Şişli'de sadece e, sizin e, ya da bu projenin diye sorayım. Çünkü siz Şişli Belediyesi adına konuşuyorsunuz. Başka ilçelerde olmasıyla ilgili projelerden haberiniz var mı? E, bir de sadece Şişli'den e, hasta gelmediğini söylediniz. E, yanlış anlamadım değil mi? Tüm evet, Türkiye evet, genelinde. Her, her
5: ilçeden, her serpten hatta... hatta e, ee, Teklidağ'dan bize hastalık bir hmm. iki gün gelen hasta var. E, kızı o da doktor. Annem evde çok yanı başlamayacağına sıkılıyor. Toplam Orada, kaç
1: hastadan e, bahsettik Kahraman Bey?
5: Şu an 72 tane hastamız var. 72. Ee, sürekli gelen hastalarımız. Ama yine gelmek isteyen hasta hastalarımız
1: Hasta kapasitemiz var. nedir peki? Efendim? Hasta kapasitemiz nedir? Daha kaç hasta Alzheimer'ı hastayı ağlayabiliyorsunuz?
5: En fazla 65 e, hastaya bakabilecek durumda ama e, 7 kişide fazlamız var. Ama yine yoğun talep olduğu takdirde ileride bir de e, Şişli Belediyesi Vakfı'na ait bir yüksek okulumuz var. Yakında bu yüksek okulun okulu üniversiteye dönüşüyor. Üniversite bahçesinde de Alzheimer'lar için bir e, bölüm açtık. Hem tıbbi anlamda Alzheimer e, hekimi Alzheimer hemşiresi. Alzheimer vakıcısı yetişecek. Aynı zamanda da orada 200 kapasiteli bir Alzheimer hastanesi bakım merkezi açmayı...
1: Nerede hiçbir... açmayı düşünüyoruz dediniz bu 200 kapasiteli hastaneyi?
5: Bu Ayaza bölgesinde Hı. Şişli Belediyesi'ne ait Vakfın üniversitesi olacak. 2-3 yıl içinde şu an yüksek okul olarak eğitim veriyoruz. Bu yüksek okul üniversite duruştuğu zaman aynı bahçe içerisinde Alzheimer bakıcısı, Alzheimer hemşiresi ve Alzheimer üniversitesiyle Alzheimer ile ilgili bir bölüm açılacak. aynı zamanda da aynı yerde bir Alzheimer bakım merkezi yatırı. Bakın merkezi açılacak.
1: Peki e, şu an 65 kişilik hasta kapasitesi olduğu halde 72 hastamız evet. olduğunu söylediniz. Evet. O zaman evet. başvurmak isteyen yeni hastalarımız için şu an nereye başvuracaklarını soracaktım evet. size. Bu, bu, bu,
5: hastalarımız e, 212 kod numarası 219 95 97 98 numaranı e, yere telefon ettikler takdirde kendilerini sıraya alırız ve yeni e, yer açıldığında bu hastalarımıza yardımcı oluruz. Daha yoğun bir talep olduğu takdirde iki olan ev sayısını 3'e 4'e de çıkartabiliriz. Ama Amacımız var. tüm hastalara hizmet vermek. Amacımız Alzheimer'lı hasta yakınlarının psikolojik sosyal ailesel e, durumlarının bozulmamalarını ...sağlamak ve onlara mutlu yaşam sağlamak. Yine e, Alzheimer'ı bir hastalar içinde... ...65 yaş üstü yaşlılar içinde... ...her yerde, hastanede, e, sağlık merkezlerinde bankalarda... ...öncelik olmaları, sağlamaları amacıyla da... ...bir yaka kartları hazırladık. 65 de üstü olan yaşlılara, Alzheimer hastalara. Bunlar da bu e, kartla bankalarda... Çeşitli kamu kurumlarında hastalığına gittikleri zaman öncelikli olarak tedavi e, görüyorlar. Öncelikli olarak e, işlemleri yapılıyor. Ve gittikleri e, marketlerde, alışveriş merkezlerinde de oturtu, e, oturarak işlemlerini yapmasına yardım görülüyor. Ve bu konuda bütün çiftli içerisindeki iş yerlerini, sağlık merkezlerini kamu kurumlarına da, e, uyardık. Bu kartta gelen yakasında bu 65 ve üstü yaşam kartı olan, Hastalara, yaşlılara ve Alzheimer'lı kişilere öncelik sağlanmasını da biz istiyoruz.
1: Peki Kahraman Bey, e, ulaşımı nasıl sağlıyor? Hasta yakınları gelip Alzheimer'lı hastayı size mi bırakıyor yoksa siz evden e, alıyor musunuz? E,
5: genellikle e, Alzheimer'lı hasta yakınları e, hastalarını bize getirip kendi eliyle teslim ediyorlar. Ama çok böyle gelemeyecek durumda olanlara da ne, yardımcı ne, oluyorsunuz. <Gülüyor> biz hani İstanbul trafiğini düşürüyoruz. Hasta almaya kalksak 3 saat yolda geçecek. Hasta 3 saat arabada tutulamaz. sıkıntı yaratıcı. ama onun oğlu kızı yakını en hızlı bir şekilde tamam. hastasını bize ulaştırıyor. Tamam. Ama şişlinin içerisinde kendi bölgemizde biz hastalarımızı servis araçlarımızla topluyoruz.
1: Şişli içinde yapabiliyorsunuz. Çok kısa sizi hatta evet. bekleteceğim ve hocama dönmek istiyorum. Evet. Bu bakım evinde yapılan faaliyetler sizce hastaları nasıl etkiler? İyi, iyi gelir mi?
2: Yani ben de o bakım evine sıklıkla gidiyorum. Çünkü bizim derneğimizin hemen hı hı. yanı.
1: Biraz ona da bağlamak istedim aslında. Evet.
2: Yani oradaki şeyi görünce hakikaten insan iyi bir şey yaptığının hissiyatına varıyor. Orada asla çok mutlu oluyor. Çünkü başlarında çok deneyimli bir hemşire var ve oradaki Belki. personel de özel bir personel. Özel eğitim bu hastalara yönelik eğitim almış bir personel. Öncelikle hastaların çok rahatladığını görüyorsunuz, mutlu olduğunu görüyorsunuz. Bu aileye de yansıyor. Aileler de mutlu oluyor ama oraya uygun olmayan bir hasta profili de var. Yani mesela çok saldırgan hasta bakım evinde çok zor böyle. Birazcık esasında seçici davranıyoruz. Hı hı. Hasta, seçerken, Hasta seçerken her türlü e, hastayı almıyoruz. Bazı mesela Alzheimer hastası denilen hastalar Alzheimer hastası olmayabiliyor. Onlar da uygun olmuyor. Ama dediğim gibi işte faaliyette bulunmak hastalık sırasında bile faaliyette bulunmak... E, hem hastaları mutlu ediyor hem de biraz yavaşlattığını düşünüyorum ben. Özellikle bir Türk sanat müziği performansları var ki. Gerçekten. Her sene bizim kongrede yapıyor hastalarımız inanılmazlar. Yani o performansı Dayak gördüğünüzde. <gülüyor> Ay buradan.
1: Her sene ne zaman? Hangi dönemde?
2: Alzheimer kongresi düzenleriz Hı -hı. biz her sene Mart ayında. Bu sene muhtemelen çeşmede olacak. Üç tanesi İstanbul'da oldu. İnanılmaz bir performans. Yani oldukça profesyonel, oldukça e,
1: muhteşem bir performans. Peki. Ee, Kahraman Bey e çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Anladım. için. Fakat ee, son evet bir şey... E, Buyurun. İklamlı yayın konumuz e, Murat Emre. Yanılıyor. Başar Bilgiç. Evet. Tamam. Başar Bilgiç. Ha, tamam,
5: tamam. Ben e, Murat Bey'in sesine benzettim. <gülüyor> Çünkü e, biz onlarla da birlikte çalışıyoruz. Tek efendim e, soracağınız bir şey var mı?
1: Son olarak şunun altına çizelim istiyorum. E, kapatmadan önce e, ücretsizdi bu bütün faaliyetlerimiz evet. öyle değil mi? Şişli evet. Belediyesi tarafından evet. karşılanıyor masraflar. Biz
5: hiçbir, e, aslında en ufak ücret almıyoruz Kesinlikle tamam. Şişli Belediyesi tüm sosyal sağlık eğitim hizmetlerini ücretsiz e, yapmaktadır. Aksine biz de zaman zaman onlara e, destek dahi sağlıyoruz. Çok Kavukları teşekkürler. Sosyete ilgili. Çok teşekkürler. Efendim, ben, e, en primer dediğim yöntem kutluyorum. Böyle senin sosyal projelere destek ve katkı ödediğiniz için. Biz teşekkür Sizler ederiz. Sizden gelen ötürü. Tebrik ediyorum, saygılaşmıyorum. Çok teşekkürler,
1: i̇yi, iyi. çok teşekkürler. Tebrik. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu'ydu telefon hattımızdaki konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında soracak hala çok sorumuz var. <gülüyor> ee, maalesef süremizin sonuna geldik. Son olarak siz hasta yakınlarına veya Alzheimer'la hastalara söylemek istediğinizde yakınlarına tabii ki e, bir not var mı? Çok kısaca alayım, süremizi açtık çünkü.
2: Evet şunu söylüyorum, eğer şüpheleniyorlarsa riskli gruptaysa hastalar hiç beklemeden bir... E, Psikiyatri uzmanına, nöroloji uzmanına ya da geriatri uzmanına başvursunlar. Bu hastalıkta tedavi mümkün, henüz şifa mümkün değil. Bir önemli sorun da bazı bu hastalıktan yararlanmak isteyen suistimalciler çıkıyor. Bilimsel veriler ışığında açıklanan tedaviler dışında başka hiçbir yola sapmasınlar.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Başar Bey programımıza katıldığınız için. Ederim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı uzman doktoru Başar Bilgiç de stüdyo konuğumuz aynı zamanda Alzheimer Derneği yönetim kurulu üyesiydi. Kendisi, kendisiyle Alzheimer üzerine sohbet ettik, sorularımızı sorduk. Programımızın sonuna geldik. E, hatırlatalım her pazartesi günü saat 12.10'da NTV radyo stüdyolarında sağlık programımız Doktor Bana Doğruyu Söyle ile sesleniyoruz sizlere. Önümüzdeki hafta e, Alzheimer konusuna devam edeceğiz. Çünkü gelen çok fazla telefon vardı. Hepsine cevap veremedik. E, tekrar e, karşınızda olacağız pazartesi günü. Alzheimer ile ilgili konuğumuzla şimdilik hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle